0: Am kommenden Wochenende beginnt die Saison der Handballer der Bergischen Panther in der dritten Liga. Zu Gast ist heute in der Sportredaktion des Remscheider Generalanzeiger Frank Lorenzet. Frank Lorenzet ist seit dem 1. Mai 2020 Manager bei den Panthern. Und mit ihm wollen wir heute über den Saisonstart, über die Panther, beziehungsweise über alles rund um die Panther, die ihr Heim in Hilgen, Burscheid und in Wermelskirchen haben, reden. Mein Name ist Peter Kuhlendahl, ich bin Sportredakteur beim Bremssteller Generalanzeiger. Frank oder Herr Lorenzek sagt kaum einer. Und da wir uns ja auch schon seit Ende der 90er Jahre kennen, bleibe ich natürlich auch bei Lori, weil Lori ist der Spitzname in der ganzen Szene, unter der du bekannt bist. Das ist, richtig
1: kein, ist kein Problem, können wir natürlich gerne so machen. Gut.
0: Ja, wie gesagt, am Samstag geht's los. Ähm, nach der langen Pause, letzte Meisterschaftsspiel auch bei den Panthern war im Herbst. vom Krieg, ja. ja so <lacht> ist dieser Start jetzt, ich meine, du machst ja bis seit 25 Jahren im Geschäft, mindestens, äh, ist das jetzt was Besonderes, äh, so ein Start nach so einer langen Pause?
1: Also für mich persönlich ist äh, nichts Besonderes, du hast es ja schon gerade richtig gesagt, wenn man so lange im Geschäft ist, dann hat man einen Saisonauftakt schon zig Male erlebt, ähm, auch aus anderer Perspektive habe ich ja in Saisonstart schon erlebt, auch als Trainer oder auch als Spieler, wie auch immer. Also von daher ist das jetzt für mich nichts großartig Besonderes. Äh, nichtsdestotrotz ist es so, dass ich schon ähm, froh bin, dass wir endlich wieder spielen können unter Meisterschaftsbedingungen, unter Wettkampfbedingungen und entsprechend ähm, ja ist eine, ist eine Vorspannung natürlich da, logischerweise.
0: Ein bisschen zu deiner Person, du bist ja wie gesagt seit 1. Mai 20 wieder in Hilgen. Da liegen deine Wurzeln. Die HSG Nieder-Hilgen-Nieder-Wermelskirchen ist quasi der Verein gewesen, bei dem du im Seniorenbereich damals eingestiegen bist.
1: Ja, absolut richtig. Ähm, ja, so ein bisschen schließt sich damit dann auch der Kreis. Ich war ja schon bei vielen anderen Vereinen zwischendurch, zuletzt lange in Leichling, wissen ja die meisten, und ja. Also die Panther, das ist ja mehr oder weniger, das sind ja die Vereine, bei denen ich auch äh, damals gearbeitet habe. Das ist Hilgen, das ist Burschett, das ist Wermelskirchen und ähm, ja, das ist jetzt quasi so eine Rückkehr äh, in, meine, in meine sportliche Heimat auf jeden Fall, ja, definitiv.
0: Deine Manageraufgabe bei den Panthern, die umfasst ja nicht nur die erste Mannschaft, da auch den reinen Sportbetrieb, sondern noch viel mehr. Kannst du das mal so ein bisschen oder mal kurz skizzieren? was deine Aufgaben sind beziehungsweise was jetzt auch schon die Hauptaufgaben waren, gerade auch in der Zeit, weil ja eine lange Pause gewesen ist.
1: Also im Wesentlichen ist es so, dass schon äh, das Hauptaugenmerk bei mir komplett auf der ersten Mannschaft liegt, weil es da natürlich unheimlich viele Dinge gibt, die abgedeckt werden müssen. Äh, da geht es einmal um den sportlichen Bereich, da geht es natürlich auch äh, ums Thema Sponsoring, da geht es ums Thema Öffentlichkeitsarbeit, äh, Medienkommunikation und so weiter, aber darüber hinaus sehen wir bei den Panthern das Ganze natürlich in einem größeren Kontext. Also es, es gibt keine erste Mannschaft ohne Abteilung, keine Abteilung ohne Jugend, keine Jugend ohne und so weiter. Also die, die Verstrickungen, die sind halt da und die sind auch nötig und entsprechend müssen diese Felder mit beackert werden. Und ich mache das auch, also ich äh, kümmere mich genauso auch um die äh, Abteilungsmannschaften äh, als auch um die Jugend. Gerade in der Jugend haben wir jetzt unheimlich viel äh, in den letzten Monaten auf den Weg gebracht. Ja, und dann zum zweiten Teil deiner Frage. Die Corona-Zeit haben wir natürlich genutzt, um Defizite, die da waren, aufzuarbeiten und äh, gestärkt aus dieser Zeit rauszugehen und um jetzt am Start zu sein und jetzt uns dann wieder um die wesentlichen Dinge zu kümmern. So, das sind eigentlich, äh, sage ich jetzt mal, im Wesentlichen die Dinge, die bei mir jeden Tag auf dem Schreibtisch liegen.
0: Stichwort Corona begleitet uns ja leider weiterhin und immer noch. Es startet am Samstag die Saison mit dem ersten Heimspiel gegen die ESG Gänsungen Felsberg aus Hessen. Was ist da zu beachten, beziehungsweise auf was müssen sich die Zuschauer, die Fans am Samstagabend einstellen? Ja,
1: wir haben ja seit letzter Woche in NRW neue Corona-Bestimmungen. Die gelten entsprechend bei uns auch. Die Städte und Kommunen haben dann zwar immer noch Möglichkeiten, da nachzusteuern oder nachzubessern, aber bei uns in Burscheid ist es so, dass das von der Stadt eins zu eins so übernommen wurde. Wir haben ohnehin mit der Stadt Burscheid ein absolut super Verhältnis und auch haben auch über die Zeit immer super miteinander zusammengearbeitet, ganz offen. Wir hatten ja auch über die Zeit die Erlaubnis mit unserer Bundesliga Mannschaft zu trainieren. Das haben wir dann unter Einhaltung des Hygienekonzeptes auch gemacht und das war auch alles in Ordnung. Wir hatten also während der ganzen Zeit nicht einen einzigen Corona-Fall, weder in der Mannschaft noch im Umfeld. Wir hatten auch bei den Spielen, letzte Saison bei den zwei Heimspielen ist nichts passiert. Jetzt auch in der Vorbereitung beim Turnier ist nichts passiert. Also von daher toi, toi, toi. Und ansonsten nochmal gelten die Regeln. Dies, die im Land der NRW gelten. Und speziell jetzt bei uns auf unseren Spieltag, 3G-Regel, Maske zum Platz und vom Platz weg. Ansonsten kann man am Platz die Maske abnehmen. Draußen darf man die Maske auch abnehmen, im Freien. Wir haben ja unser Catering sowieso komplett ins Freie gelegt. Jetzt auch schon bei der Saisoneröffnung und beim Saison und beim Turnier von der ersten Mannschaft beim Panther Cup. um Da so ein paar erste, äh, erste Erfahrungen zu sammeln. Das war auch alles durchweg positiv und deshalb haben wir uns auch für dazu auch entschlossen, das weiterzumachen.
0: Merkt man in der Stadt oder in den Städten, es sind ja drei Städte, beziehungsweise Burscheid-Hilgen, eine Stadt, äh, ein bisschen Euphorie, dass es endlich wieder losgeht. Das darf man aber aber nicht
1: zu laut sagen mit Burscheid-Hilgen. und Hilden. <lacht> Nein, alles gut, es passt schon.
0: Dann Merkt man eine Euphorie in der Stadt? Ich sag mal, ob man beim Bäcker ist, wenn man abends in der Pizzeria sitzt, dass man angesprochen wird, so am Wochenende endlich wieder Meisterschaftsspiele, Handball? Oder muss das Ganze auch erstmal noch den Fans wieder näher gebracht werden? Es geht los.
1: Puh, gute Frage, schwierige Frage. Also, ähm, natürlich wird man angesprochen. Aber es ist natürlich nicht so, dass, dass, äh, dass da irgendwie so eine super Euphorie herrscht. Ich sage jetzt mal wie von einem ganz, ganz besonderen Ereignis. Also das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Die Leute, die mich ansprechen, sind eigentlich die, die ganz normal Konsumenten des Handballs sind, die ohnehin zu uns kommen. Natürlich, wie gesagt, wird man... Äh, überall mal angesprochen, aber das sind meistens Leute, die man kennt oder die schon mal da waren. Also jetzt von einer besonderen Euphorie jetzt zu sprechen, das würde ich würde ich verneinen. Aber die, die am Handball ohnehin interessiert sind, ich glaube, die freuen sich alle und äh, die kommen auch alle und wir rechnen auch durchaus äh, mit einem guten Besuch am, am Samstag. Und da sind wir auch drauf vorbereitet. An der Stelle, ich sage das, wir sagen das sicherlich nochmal, aber ich sage das gerne jetzt hier auch nochmal, ich bitte auch alle, die kommen, Möchten, es, es kann jeder kommen, es wird also keiner, bestimmt keiner weggeschickt, ähm, aber ich würde schon die Leute bitten, da wir natürlich äh, extreme Auflagen nach wie vor haben, ne? wir müssen halt die 3Gs prüfen, müssen Stempel verteilen, müssen Bändchen verteilen und so weiter, wäre schon schön, wenn die Leute relativ früh kommen und äh, so eine Stunde vorm Spiel um 18 Uhr dann schon da wären.
0: Kann man vorher schon ein Bierchen trinken, eine Wurst essen, Keterin läuft ja dann schon.
1: Das wäre dann eine Win-Win-Situation, oh ja. gut
0: ja, größte Probleme, die noch kommen könnten. Die letzten beiden Spielzeiten sind abgebrochen worden. Ähm, du warst auch einer der Verfechter, auch im letzten Jahr schon irgendwann mal gesagt hast, also solange wir nicht geimpft sind, sollte man es eigentlich lassen. Jetzt kann man, beziehungsweise jeder kann sich impfen, es gibt genug Leute, die weiterhin nicht geimpft werden möchten. Wir reden jetzt über 3G-Regeln, es gibt auch schon Überlegungen 2G-Regeln. Wie siehst du diese Situation, wo du auch sagst, na gut, vielleicht müssen wir irgendwann noch einen Schritt weiter oder anders gehen?
1: Also erstmal grundsätzlich bin ich auch ein absoluter Verfechter davon zu sagen, ähm, es hatten jetzt alle die Möglichkeit, sich impfen zu lassen, äh, auch zweimal impfen zu lassen, inklusive Karenzzeit. Und alle die, die sich eben nicht impfen lassen möchten, die, das muss man respektieren. Also ich meine, wir leben ja immer noch in einem Staat, wo jeder für sich selber verantwortlich ist und wo jeder äh, auch die Freiheit hat, über sich persönlich Entscheidungen zu treffen. Von daher müssen alle anderen das respektieren, wenn jemand sich nicht impfen lassen möchte. Aber dann Auf habt der ihr
0: ja ein Hausrecht, um sagen zu können, So, wenn ich reinlasse, ist immer noch meine Entscheidung.
1: Ja, okay, aber ähm, 3G-Regel, das hat jetzt im Moment nichts mit der 3G-Regel zu tun. Also nochmal, grundsätzlich kann jeder, der sich nicht impfen lassen möchte, sich dagegen entscheiden. Und das müssen die, die sich haben impfen lassen, akzeptieren. Punkt. Auf der anderen Seite müssen auch die, die sich nicht impfen lassen, akzeptieren, dass es eben Regeln gibt, die eingehalten werden müssen und die eben dazu beitragen, dass die von manchen Dingen ausgeschlossen werden. Gibt das es? ist dann eben so. Und bei uns ist es, nochmal, bei uns ist es so, wir haben die 3G-Regel, an die halten wir uns und wir möchten allen Menschen, die sich nicht impfen lassen möchten, die Chance geben, bei uns teilzunehmen, wenn sie eben einen entsprechenden Test vorlegen.
0: Gibt es Signale seitens des DAB, dass man auch Überlegungen hat, eventuell auf die 2G zu gehen, um auch die Saison in der ersten, zweiten und auch dritten Bundesliga beenden zu können, ohne dass es Probleme geben könnte?
1: Aktuell gibt es das nicht. Ich sehe das auch juristisch als kompliziert an, wenn Verbände sich über... Entscheidungen von der Politik hinwegsetzen oder die in irgendeiner Form verschärfen oder wie auch immer, weil nochmal, da könnte es schon zu Klagen kommen. Ich weiß es nicht ganz genau, wie das aussieht. Ich bin jetzt, kein, bin jetzt kein Jurist, aber ich sehe da große Probleme. Also dass Leute, die sagen, wenn ich einen Test habe, darf ich zum Spiel rein, darf ich zum Restaurant rein und die Leute dann denen das verweigern, nochmal, sehe ich alles als ziemlich problematisch an. Wir werden weiter, solange das erlaubt ist, auch Leuten, die nicht geimpft sind, die Möglichkeit geben, bei uns teilzunehmen, wenn sie einen entsprechenden Test vorlegen. Das finde ich für beide Seiten eine faire Geschichte.
0: Gut. Dann lassen wir zu dem Thema das Ganze ruhen. Das begleitet uns wahrscheinlich dann ja noch trotzdem weiter. Dann lassen wir uns ein bisschen Richtung sportlich weiter gucken. Es gibt einen neuen Modus ähm, dieser Saison. Die Ligen sind verkleinert worden. Es gibt jede Menge dritte Ligen, ich sieben oder acht. Sieben. Was über dem Ganzen schwebt, von 82 Teams werden am Ende der Saison 26 absteigen müssen. Das ist eine ziemlich hohe Anzahl. Ähm, wie geht man da, beziehungsweise ist das so, dass das vorderste Ziel natürlich da nicht so zu, zu gehören?
1: Ja, absolut. Also ich meine, das ist ja das ist eine rhetorische Frage. Wer will schon zu denen gehören, die am Ende in die Abstiegsrunde kommen? Das will natürlich logischerweise keiner. Ne? Ähm, so, und das ist natürlich auch bei uns so, dass die oberste Pflicht ist, unter die ersten sechs zu kommen von, der, von den zwölf Mannschaften, um eben am Ende des Tages nicht in die, in die Bredouille zu geraten, da an der Abstiegsrunde teilzunehmen, weil von den sechsen wird's, du hast es ja gerade gesagt, noch vier erwischen und ähm, jeder, der den Sport kennt, weiß, welche Unwägbarkeiten es im Sport gibt und dann hast du mal ein, zwei Verletzte, verlierst mal ein, zwei Mal in der letzten Sekunde mit einem Tor und zu, bist du plötzlich abgestiegen. Also das möchte, möchte sicherlich keiner, ne? sondern wir wollen alle möglichst schon im, im Januar oder Februar, Ende, Ende Winter wollen wir Ruhe haben und den Rest der Saison dann mehr oder weniger sauber in Ruhe zu Ende spielen und uns dann schon auf das neue Jahr konzentrieren.
0: Heißt von Samstag an richtig Vollgas geben. Das heißt von
1: Samstag hab... an, genau. Heißt von Samstag an wirklich Vollgas geben, jedes Spiel mehr denn je als Endspiel nehmen, als Endspiel sehen und, und versuchen, so schnell wie möglich die Punkte zu sammeln, um auf der sicheren Seite zu sein, weil das mit Sicherheit viele, viele andere Mannschaften genauso sehen.
0: Der neue Modus äh, wird ja irgendwann dazu führen, dass viele Mannschaften dann die Liga verlassen müssen, dass auch im, jetzt reden wir eine Saison weiter, wir wieder über einen neuen Modus reden werden wahrscheinlich. Das läuft ja darauf hinaus, dass wieder neue Staffeln geben wird äh, in, in anderen Konstellationen. Sonst wird ja diese, wir hatten noch mal in, vor einigen Wochen schon darüber gesprochen, es soll ein Schritt professioneller auch für die dritte Liga werden.
1: Ja, also erstmal grundsätzlich, es, es ist ja nicht neu. Also die Ligen nächste Saison, also übernächste Saison, die werden ja nicht neu, das sind halt alte Neue. Ne? Man versucht halt wieder auf, auf schrittweise auf die vier Ligen mit 16 Mannschaften zu kommen, das ist ja das Ziel. Von daher ist das ja in dem Sinne nichts Neues, sondern ist ja nur quasi wird der, der Status Quo, der vorher geherrscht hat, der wird ja wiederhergestellt. hergestellt. So, ansonsten, ja es gibt irgendwo Bestrebungen, ähm, die gab es aber vor Corona schon, die, die liegen insgesamt äh, noch weiter zu verringern, noch professionellere Strukturen zu schaffen. Ähnlich wie es beim Fußball ist mit einer ersten, zweiten, dritten Bundesliga. Ähnlich wie es beim Basketball ist mit einer ersten, zweiten, dritten, eingleisigen Bundesliga. Da gab es sicherlich mal Denkmodelle. Inwiefern die jetzt nochmal aus der Schublade kommen äh, nach Corona, weiß ich nicht. Entzieht sich meine Kenntnis bin da wie gesagt nur äh, am Rande beteiligt, muss man abwarten. Und ob das so erstrebenswert ist, ist dann das nächste Thema, aber... Da kann man wahrscheinlich äh, einen eigenen Podcast drüber machen.
0: Auf alle Fälle zitiert jetzt erstmal die Liga, die jetzt startet, mit auch vielen Derbys. Also die sind ja auch wieder sehr regional, auch aufgrund der äh, Pandemie-Geschichte, dass man nicht wieder kreuz und quer durch Deutschland fährt. Die weitesten Fahrten sind, glaube ich, zweimal nach Hessen. Der Gegner, der gestern am Samstag kommt, Baunatal ist noch ja. äh, mit dabei. Ansonsten kommen ja alle hier um die Ecke rum, äh, was den ganzen Reiz im Augenblick natürlich auch äh, groß macht. Derbys, jede Menge.
1: Absolut. Also wir waren ja auch schon letzte Saison ein Verfechter von einer Verkleinerung der Ligen und ähm, unter lokalen Gesichtspunkten. Das genaue Gegenteil wurde dann nachher gemacht. Wie es ausgegangen ist, wissen wir alle. Ähm, so jetzt will ich nicht dastehen als der große Besserwisser, aber also in, in Zeiten einer Pandemie ist, ist das, was jetzt gemacht wurde, der absolut richtige Schritt dass man erstmal kleine Ligen macht, lokale Ligen macht und guckt, dass man einigermaßen jetzt äh, Spiele absolviert durchkommt und dann am Ende des Tages kann man immer noch über Playoff-Runden, so wie es ja auch ähm, geplant ist, noch zusätzliche Spiele machen. Also wir waren von Anfang an schon letztes Jahr ein Verfechter dieser Liga, dieses Jahr erst recht und freuen uns natürlich, dass es am Ende des Tages auch so gekommen ist. Nochmal, ich denke, es ist für alle, alle eine perfekte Lösung.
0: Euer Ziel ist klar, Favoriten die üblichen Verdächtigen bei euch sind, Krefeld, Longerich? Ja,
1: normalerweise tue ich mich immer schwer. Das habe ich auch als Trainer schon nicht getan, irgendwelche Dinge im Vorfeld zu tippen, weil der Sport hat nun mal seine eigenen Gesetze. Das ist einfach so. Da gibt es so viele Unwägbarkeiten und so viele verrückte Sachen. Ich kann was über uns sagen und unser Ziel ist ganz klar, das habe ich ja eben auch schon gesagt, dass wir so schnell wie möglich äh, gucken, dass wir unter die ersten sechs kommen und dann unsere Ruhe haben und dann in Ruhe auch die, die Zukunft planen können. Natürlich äh, wissen wir, wer unsere Pappenheimer sind in der Liga. Ja? Und ich glaube, man muss auch kein großer Prophet sein, um der einen oder anderen Mannschaft jetzt schon die Favoritenrolle äh, zu geben, die sie aber wahrscheinlich auch einhalten wird. Aber nochmal, das ist, sind alles Dinge, die uns jetzt erstmal nur peripher interessieren.
0: Die Mannschaft müsste sich ja komplett eingespielt sein. Es hat sich ja personell bis auf eine Ausnahme überhaupt nichts geändert. Ähm, da ist man ja schon in die, man geht fast in die dritte Saison jetzt äh, geschlossen. Vorteil von Anfang an. Ne?
1: Absolut. Ja, ist so. Also wir haben zwei große Vorteile gegenüber der einen oder anderen Mannschaft. Wir konnten erstmal konnten wir durchtrainieren. Das war natürlich vor allem in, in körperlicher Hinsicht für uns ein großer Vorteil, weil wir, weil die Spieler eben dreimal in der Woche sich äh, betätigen konnten und von daher nicht in so ein Leistungsloch reingefallen sind. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, wie du es gerade richtig gesagt hast, dass die Mannschaft ja eigentlich jetzt schon die zweite Vorbereitung zusammen gemacht hat, inklusive einiger Spiele. Aber das ist ja bei vielen einer Mannschaften nicht anders. Es weil ja die Fluktuation, eben, kaum was gewesen, die Fluktuation so. in den Kadern war ja überall sehr gering. Von daher gegen eigentlich fast alle Mannschaften mit unverändertem Kader und entsprechend vorbereitet ähm, in die neue Saison. Kein Vorteil äh, dann unbedingt gegenüber den anderen jetzt. Für uns persönlich nochmal war das natürlich war das schon eine gute Situation, keine Frage.
0: Abschließend zur dritten Liga. Ähm, es gibt ja durch leider die Flutkatastrophe, die jetzt fünf, sechs Wochen zurückliegt, die Vereine Leichlingen und den Obladen, die beide Probleme mit ihren jeweiligen Heimstätten haben, die jetzt auch nach Burscheid kommen, beziehungsweise da ein Teil Leichlingen wahrscheinlich einige, Burscheid alle, weniger Konkurrenz in der eigenen Stadt. Wie habt ihr die Entscheidung beziehungsweise wie seht ihr das?
1: Also erstmal, ich bin ja selber, auch wenn ich in Witzelden wohne, Leichlinger Bürger. Und auch wenn ich in Witzelden wohne, war auch ich selber von der Flutkatastrophe betro betroffen. Bei mir ist auch das Grundwasser hochgekommen. Auch mein Keller stand äh, 20 Zentimeter unter Wasser. Und von daher kann ich das alles so ein bisschen mitfühlen. Ich bin dann auch äh, logischerweise in Leichlingen gewesen. Kurz nach der Katastrophe habe ich das da gesehen, was ich da... Was sich da ereignet hat, das ist also für denjenigen, der das nur aus dem Fernsehen kennt, kann man das gar nicht beschreiben, wenn man das live vor Ort sieht, wenn sich da an den, an den Straßenrändern die, die Turm hoch, die die Möbel und Gerä Elektrogeräte und so auftürmen und alles zerstört ist. Also das macht einen dann schon betroffen. Ich habe natürlich auch die Halle mir angeguckt, meine alte Halle, inklusive Loge, alles zerstört, alles ja, das ist äh, Kernschrott, das muss man so sagen. Es wird ja auch jetzt kernsaniert entsprechend und es dauert auch, so wie wir gehört haben, wahrscheinlich ein Jahr. Ja, und dann nochmal, dann ist das ja, also da sehe ich das als, äh, als oberstes menschliches äh, Gebot an, äh, Leuten da äh, zu helfen. Ne? Also erstmal liegt erstmal muss ich sagen, es liegt ja nicht in unserer Hand. Also wir sind nicht die Entscheider über die Hallen in, in Burscheid sondern die Stadt Burscheid ist ist entscheidender und natürlich sind wir gefragt worden, weil es natürlich Überschneidungen gibt. Direkt am ersten Spieltag haben wir eine Überschneidung. Das Spiel zum Beispiel obladen fast parallel in der Schulberghalle mit uns in Hilgen. So, das ist natürlich eine unglückliche Situation, aber am Ende des Tages ganz ehrlich, ähm, ja, da gibt's da gibt's gar keine andere Entscheidung. Äh, so, das ist man muss helfen. Also man muss ja gucken, dass die Leute weiter ihren Sport betreiben können. Wir haben zum Beispiel auch der Obladener Jugend bei uns, äh, obwohl wir selber nicht mit Hallenzeiten gesegnet sind, haben wir der Oplaner Jugend, äh, das ist E- und D-Jugend, haben wir, da rücken wir halt einfach zusammen, da gehen wir auf eine Hallenhälfte und geben den Hallenhälfte ab, solange bis bei denen die Bilathalle wieder in Ordnung ist. So, Das ist aber eine absolute Selbstverständlichkeit, da muss man eigentlich auch normalerweise gar nicht drüber reden. Deshalb gibt es da von unserer Seite überhaupt nochmal, unglücklich ist das natürlich, aber das Ganze ist, was da passiert ist, ist alles nur viel unglücklicher. Ja.
0: Und kleiner Vorteil könnte ja auch noch sein, vom Sportlichen her auch gegen Leichlingen zwei Heimspiele, weil Burschert ist ja auch eure auch eine Heimstätte von euch, neben der Schwanenhalle in Wermelskirchen und der Maxibaldhalle in Hügen
1: Ja gut, soweit so habe ich jetzt in dem Moment gar nicht gedacht. Ja, wir machen in der Tat zwei beide, beide Spiele gegen Leichlingen in Burschert, unser eigenes Heimspiel ja auch. Aber das nochmal, in dem Zusammenhang ist das eigentlich völlig uninteressant.
0: Ja, wir hatten eben schon gesagt, du bist nicht nur für die... Drittligamannschaft, sondern auch für die anderen Mannschaften zuständig. Jetzt in diesem Sommer auch bei der zweiten ganz besonders. Du hast ja auch einen Teil des Trainings übernommen. Ist das jetzt nur im Sommer eine Ausnahme gewesen? Oder könnte es sein, dass Valori in der Verbandsliga bei den Panthers 2 das ein oder andere Mal auch auf der Bank sehen?
1: Nein, mit Sicherheit nicht. Das ist also definitiv ausgeschlossen. Ich habe es jetzt gemacht, weil der David Kreckler hat ein äh, zweites Kind bekommen, hat seine Ausbildung abgeschlossen und hatte halt entsprechenden Stress und konnte deshalb die Mannschaft in der Vorbereitung nicht betreuen. Auf der anderen Seite haben wir mit der ersten Mannschaft eine Pause gemacht äh, und wir haben dann eine Trainingsgruppe gegründet mit erster und zweiter Mannschaft, die halt quasi komplett durchtrainiert hat. Und da der Sally auch im Urlaub war, habe ich dann das äh, Training dann da für diese gemischte Gruppe übernommen und aber auch nur da und nur im Ausnahmefall. Alles weitere, wie gesagt, werden jetzt die Trainer wieder selber machen. Also der Sally in der ersten und der äh, mütze Kreckler in der zweiten. Äh, und das ist auch alles so in Ordnung. Das passt auch schon so.
0: Die zweite ist ja auch gerade gebeutelt worden aufgrund, ja, man wollte... Ziele war der Aufstieg in die Oberliga und dann kam zweimal ein Abbruch und jetzt kommt der dritte Anlauf. Du möchtest mein,
1: mein Blut in Wallung bringen noch, ja. ne? <lacht> auch
0: so ein bisschen. Alles klar. Nein, also es ist ja wirklich mehr als unglücklich gewesen. Ihr habt ja eine super Truppe zusammen gehabt und man war ja auch der Favorit zweimal und ist zweimal dann ja an Corona gescheitert, nicht am, am sportlichen. Ob wir an
1: Corona gescheitert sind oder an anderen Dingen, das, die Frage lassen wir mal dahingestellt sein. Also
0: man geht ja jetzt mit dem großen Ziel, jetzt endlich den sportlichen Schritt zu machen, um mal will ich ja jetzt definitiv den Schritt in die Oberliga machen, in der neuen Saison.
1: Ja, absolut. klar das ist das Ziel. Ich meine, nochmal, wer die Geschichte dieser Mannschaft kennt, die ja eigentlich schon zweimal mehr oder weniger aufgestiegen war oder zumindest meiner Ansicht nach die Chance hätte bekommen müssen, das irgendwie noch sportlich zu regeln, wenn man dann eben zweimal das nicht schafft, weil eben bestimmte Paragraphen das verhindert haben, so Warum sollte man dann sein Ziel jetzt ändern? Also, deshalb wird das Ziel dieser Mannschaft auch ein drittes Mal sein, äh, aufzusteigen, logischerweise. Wahrscheinlich umso mehr.
0: Dann die dritte, vierte Mannschaft, dritte Mannschaft, sag, titulieren wir so ein bisschen, ist die Ausbildungsmannschaft, wo dann die aus der A-Jugend kommen, so ein bisschen an den Seniorenbereich rangeführt werden und sich da die ersten Sporen verdienen können. Es sind ja auch immer wieder, gehen ja, dann ist ja jetzt in dieser Saison auch so, dass Leute aus der letzten dritten dann auch in die zweite aufrücken. Das ist unserem Zweck der dritten Mannschaft, die in der Landesliga spielt.
1: Ja, also wir haben seit letzter Saison äh, haben wir ein komplett neues sportliches Konzept erstellt. Einmal für die Abteilung und einmal für die Jugend. Und in der Abteilung ist es dann halt schon so, dass äh, die Leistungsmannschaften erste, zweite, dritte Mannschaft und erste Damenmannschaft äh, sind. Und dass wir natürlich auch eine Durchlässigkeit haben. Also, dass die A-Jugendspieler schon frühzeitig auf die entsprechenden Mannschaften aufgeteilt werden und sich dann aber auch bei den Senioren über gute Leistungen für die nächsthöhere Liga qualifizieren können. Und wie du richtig sagst, gibt es da einige Beispiele von Spielern, die das jetzt ähm, geschafft haben und eine entsprechende Entwicklung hingelegt haben. Also, wir haben jetzt alleine in der zweiten Mannschaft haben wir jetzt aktuell sechs Spieler, die Pouille à peu aus der dritten Mannschaft hochgekommen sind über, über unsere eigene A-Jugend. Wir haben jetzt wieder eine, eine, eine A-Jugend, wo jetzt schon äh, zwei Spieler fest im Kader von der zweiten Mannschaft sind, einige schon in der dritten Mannschaft. Und also wir haben da jetzt schon ein vernünftiges Anschlusskonzept mit einer entsprechenden Durchlässigkeit. Und ich glaube, dass das auch äh, für die kommenden Jahre. Entsprechend so funktionieren kann.
0: Und ja auch schon in die erste weiterreicht. Also sind ja auch schon Spieler, die aus der zweiten dann auch in, der, in den vergangenen Spielzeiten ja auch den einen oder anderen Spielanteile ja auch in der ersten Mannschaft in der dritten Liga gehabt haben.
1: Ja, wir haben sicherlich Kaderspieler in der ersten Mannschaft, die in der zweiten Mannschaft spielen. Das ist sicherlich richtig. Wir haben ja jetzt auch mit dem Connor Schütte einen Spieler zurückbekommen, der in unserer Jugend auch ausgebildet wurde, der jetzt nur zwei Jahre halt nach Düsseldorf gegangen ist, weil wir halt die Möglichkeiten noch nicht hatten, da entsprechend ihn weiter zu fördern, auch mit, mit entsprechenden Trainingseinheiten etc. Aber das ist natürlich eine Geschichte, die schon noch ausbaufähig ist. Also, dass wir so weit sind, dass unsere A-Jugendspieler in die erste Mannschaft kommen, so weit sind wir leider noch nicht. Was aber ja nicht heißt, dass das nicht irgendwann mal der Fall ist und dass das nicht unser Ziel ist. Aber aktuell ist es wirklich so, natürlich gibt es Spieler, auch jüngere Spieler aus der zweiten Mannschaft, die punktuell mal im Kader der ersten auftauchen, dafür ist ja nun mal auch eine zweite da. Aber dass wir jetzt wirklich Spieler selber entwickeln, kontinuierlich, die wo immer mal ein, zwei in die erste Mannschaft kommen, wie gesagt, in die zweite ja, in die erste, soweit sind wir noch nicht.
0: Frauenmannschaft Oberliga auch einen neuen Trainer, der auch mit großen Ambitionen hier aus, aus Wermelskirchen gekommen ist. Ähm, was wird denen auf dem Weg mitgegeben für die neue Saison?
1: Also bei der Damenmannschaft ist es so, dass ähm, bei denen auf jeden Fall das die oberste Priorität ist, dass sie sich erstmal in der Liga stabilisieren. So letzte Saison gab es viele Ups und Downs. Ähm, wir haben jetzt die äh, bei den Damen auch äh, den ein oder anderen leistungsmäßigen Abgang gehabt. Äh, das muss man jetzt erstmal sehen, inwieweit das die Neuzugänge kompensieren, kompensieren können. Ähm, ansonsten bleibt, wie gesagt, für die Damen erstmal die alleroberste Priorität, dass sie in der Liga bleiben und dem Nachwuchs, den wir auch da haben, die Möglichkeit geben, in der entsprechenden Liga dann im eigenen Verein äh, zu spielen. So, Das ist absolut erstmal die alleroberste Priorität, die wir da jetzt haben. Dass wir da eine Stabilität reinbekommen und das traue ich der Mannschaft auch eigentlich zu, dass sie das hinkriegen.
0: Zum Abschluss, unabhängig von den einzelnen Mannschaften, von Start, von was auch immer. Dein größter Wunsch für die neue Saison würde wie lauten?
1: Ja gut, mein Wunsch deckt sich wahrscheinlich mit, dem, mit den Wünschen vieler Menschen. Ne? Normalität, das ist das, was ich mir als allererstes wünsche. Also fernab der Dinge, die man sich ohnehin wünscht, ne? Gesundheit und Liebe ist natürlich immer das, was ganz, ganz vorne steht, aber ne, ich weiß ja, wo da auf deine Frage zielt. Ja, Normalität, das ist das.
0: Eine normale sportliche Saison. Alles, alles
1: normal, das, das Leben wieder so, wie es mal war. So, Das wäre mein Wunsch. Und ich glaube auch nochmal, dass wir auch davon nicht mehr allzu weit entfernt sind. Ja, ich habe letztes Jahr ein paar Dinge gesagt, die leider in Erfüllung gegangen sind, aber ich sage auch jetzt, Dinge in die andere Richtung, die hoffentlich auch in Erfüllung gehen. Es wird jetzt über kurz oder lang, werden wir schrittweise und werden wir das alte Leben wieder zurückbekommen und vielleicht reden wir dann im halben Jahr über viele Dinge gar nicht mehr.
0: Das ist ein super Schlusswort gewesen, hoffen wir, dass in im halben Jahr, wenn wir vielleicht hier sitzen können, über ganz andere Dinge, nur über sportliche Dinge plaudern, in welche Richtung es dann noch vielleicht für die neue Saison schon geht. Frank Lorenz, ich sage vielen Dank. Ich danke auch. Im Sport-Podcast des Rheinsteiner Generalanzeiger. Und wir sehen uns dann am Samstag zum Eröffnungsspiel der neuen Saison bei euch in der Halle. Vielen Dank.